0: Heimlich. Heute haben wir die Episode 26 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Ich habe ein bisschen yeah. eine schlechte Stimme, aber ich versuche mich mal, versucht das mal hinzukriegen. Oh, beim letzten Mal warst du es, diesmal bin ich's. <lacht> ähm, ich es. Ich versuche das trotzdem hinzukriegen und es geht heute um Energieeffizienz.
1: Genau, du wirst heute komplett energieeffizient mit deiner Stimme vorgehen. Ich hoffe es. <lacht> äh, ja, das, das ist so ein. Querschnittsthema so ein bisschen. Also ich meine, wir haben ja mal relativ konkrete Sachen und das ist so eine Stelle, wo ich immer so gedacht habe, man muss mal über Energieeffizienz allgemein reden, weil es so an verschiedenen Stellen aufkommt und wir nicht so die Gelegenheit so richtig hatten oder ich glaube auch mindestens eine von den Sachen, die wir heute besprechen, haben wir schon mal irgendwo anders erwähnt. Das werden wir dann später sehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das ist relevant. Ich meine jetzt gerade irgendwie, wir sind ja in 2022 sowohl mit der Aufzeichnung als auch der Ausstrahlung. Das heißt, Energieeffizienz ist ein Thema mehr denn je. Wir wissen zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht, wie der Winter aussehen wird. Aber vielleicht können wir ja, vielleicht kann auch die Technik ein bisschen dazu beitragen, effizienter zu werden in der Zukunft und
0: weniger Energie zu verbrauchen. Sinnvoll wäre das. Du müsstest bitte nochmal ein bisschen lauter werden. Irgendwie entweder näher ah ja. angehen oder... Ja, ich, ich, ich ja.
1: halte mich ein bisschen gediegen gerade mit der Tonlage, das stimmt. Okay. Wir haben ja angefangen mit einer Wortklärung in unseren Notizen, denn es gibt so zwei Wörter, die immer so ein bisschen, ja, ja austauschbar verwendet werden, die aber nicht wirklich austauschbar sind, nämlich effektiv und effizient. Also es das heißt ja auch, zum Beispiel die Folge heißt ja Energieeffizienz und nicht Energieeffektivität, das ist ja etwas anderes. Diesmal fangen wir nicht mit Wikipedia an, wir fangen diesmal Victionary an tatsächlich. Und Victionary, also das, so wie die Wikipedia aber als Wörterbuch anstatt als Lexikon, das Victionary sagt zu so effektiv, die Fähigkeit besitzend, eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen. Also effektiv heißt halt quasi, es macht tatsächlich das, was es soll. Einen Effekt habend. <lacht> einen, einen Effekt habend, ja, ja, tatsächlich. Und effizient heißt, fähig, viel Leistung in Relation zum Aufwand zu erbringen. Also quasi, wir gehen ressourcensparend dabei vor, oder mit, mit möglichst wenig Aufwand. Also zum Beispiel, wenn ich halt es schaffe, irgendwie so eine Murmel zu wegen mit einer Maschine, die tausend andere Dinge tut, so eine, so eine Rude-Goldberg-Maschine, vielleicht so in Film oder sowas mal gesehen hat, äh, das ist ja dann nicht so effizient, wenn ich dann irgendwie erst äh, die, irgendwie einen Kessel äh, mit Wasser zum Kochen bringe, dann pfeift das da und dadurch äh, wird dann irgendwie eine Feder weggeblasen, die dann als nächstes irgendwie einen, äh, an den Domino gebunden ist, der dann umgestoßen wird und dann irgendwie wird eine Katze aufgeschreckt, die dann irgendwie äh, und, und, und so weiter und so fort, nur damit <lacht> am Ende dann irgendwie mein Ei aufgeschlagen wird. Das ist <lacht> ja nicht sehr effizient.
0: Es <lacht> ist vielleicht schön anzusehen.
1: Ja gut, aber Gravitation ist umsonst aber nur deswegen, weil jemand vorher die Energie aufgebracht hat, die Sache dahin zu tun, wo sie dann später wieder runterfallen kann. Du setzt ja nur wieder die Arbeit um, die du äh, verrichtet hast, um das ganze System so aufzusetzen. Ja, okay, äh, gut. Also effektiv ist was anderes als effizient. Unsere äh, viel zu komplizierte Maschine kriegt es vielleicht tatsächlich hin, irgendwie das Ei aufzuschlagen am Ende. Aber äh, man könnte sich überlegen, ob sie das Ganze auch irgendwie effizienter erreichen kann. Ob man vielleicht nicht sagt, naja, dann, dann schlage ich das Ei halt direkt auf, anstatt erst irgendwie die Katze da auf, an eine ganz bestimmte Stelle zu platzieren <lacht> und äh, zu machen, dass sie dort einschläft. Alleine das dürfte schon der größte Aufwand an der ganzen Sache sein, wie ich es jetzt gerade skizziert habe. Äh, also das, das äh, ist die Idee bei... Effektivität auf der einen Seite und Effizienz auf der anderen Seite. Und äh, Effektivität natürlich soll uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Wir gehen mal davon aus, dass wir grundsätzlich Dinge tun, die tatsächlich das Ziel erreichen, was wir wollen. Das ist auch ein riesiges Problem, aber das sollte jetzt nicht das Thema sein. <lacht> wir müssen, wir müssen mal aus Gründen der Vereinfachung davon ausgehen, dass wir tatsächlich wissen, was wir tun. Dass wir zumindest irgendwie unser Ziel erreichen können. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie können wir es vielleicht auch ein bisschen effizienter erreichen? Also wie können wir irgendwie weniger Aufwand dabei erbringen? Und natürlich, wenn wir von Computern reden, heißt das tendenziell äh, den Energieaufwand, denn äh, ja, die, die machen halt alles irgendwie mit Strom in irgendeiner Form. Ne? Man könnte jetzt natürlich noch sagen, man hat eventuell auch Zeiteffizienz, äh, dass man eine Aufgabe wirklich schnell irgendwie hat, wenn man irgendwie, wenn zum Beispiel irgendwie der äh, Mitarbeiter da vor dem Bildschirm sitzt, und welche Sachen erledigen, das ist es natürlich eventuell für das äh, Unternehmen interessant zu sagen, äh, das ist jetzt nicht so wichtig, wie viel Energie der, die Maschine verbraucht dafür oder zumindest nicht ganz so wichtig, wenn wir dafür die Aufgabe schneller fertig bekommen und dann nur einen Mitarbeiter brauchen anstatt zwei oder äh, neun statt zehn oder sowas. Das wäre ja eine andere Form von Effizienz. Hier geht es aber konkret um die Energieeffizienz jetzt. Ich habe äh, in diesem Zusammenhang mal irgendwann so einen Leitsatz aufgeschnappt. Mir ist leider nicht mehr bekannt, wo die Quelle daher ist. Vielleicht ist es auch einfach so eine Einsicht, die so fundamental ist, dass man die gar nicht einer Person zuschreiben kann. Aber äh, ich habe das jetzt hier paraphrasiert, so als Leitsatz. Der einzige Weg, ein Programm effizienter zu machen, ist, weniger zu
0: tun. Ja, oh, das klingt plausibel, erstmal.
1: ja ne? Das, das ist natürlich so eine Perspektivenfrage, was das heißt, weniger zu tun. Also es kann ja zum Beispiel durchaus sein, dass ein effizientes Programm letztendlich komplizierter ist und irgendwie zum Beispiel aus mehr Code besteht, also irgendwie eine kompliziertere Struktur hat, damit es dann am Ende äh, effizienter ist, also weniger äh, Energie verbraucht und sowas. Also da gibt es immer unterschiedliche Perspektiven eventuell. Weil wie gesagt, ne, wenn zum Beispiel auch mein Effizienzziel irgendwie ist, dass ich das möglichst effizient äh, äh, mir erarbeite, ne, vielleicht ist die Programmiererzeit das Teuerste und ich möchte die effizient nutzen, dann kann es ja auch die Abwägung sein, ich nehme ein Programm in Kauf, was nicht so äh, energieeffizient ist, aber dafür schnell fertig geschrieben ist. Das kann auch eine Optimierung sein, dann wäre eventuell hier die Sache ja, dass das weniger tun halt sich auf das Programmieren bezieht. Aber hier geht es ja darum, dass der Computer möglichst wenig tun soll, damit er möglichst wenig Energie verbraucht.
0: Ja. Und,
1: und welche Wege gibt es also weniger zu tun? Und ja, ich habe hier so in der Vorbereitung mehr so assoziatives Denken so ein bisschen gemacht und so ein paar Sachen rausgegriffen, die man mal so illustrativ darstellen kann. Was es so für Möglichkeiten gibt, gerade auch so in Kontexten von... Smartphone-Betriebssystem ist das in den letzten Jahren sehr relevant geworden, weil natürlich in dem Moment, wo man nur so einen kleinen Akku mit sich rumträgt, der halt eine sehr begrenzte äh, äh, Lademenge hat, eine sehr begrenzte Ladung, ist es natürlich relevant, dass man mit der Energie, die man hat, möglichst sparsam umgeht, um dann am Ende ja möglichst viel Laufzeit rauszubekommen, damit man das Ding vielleicht nicht alle 30 Minuten irgendwie an Strom hängen muss, sondern es vielleicht zumindest den ganzen Tag durchschafft. Ne? Also wir trauen ja alle noch so den Zeiten hinterher, als die Nokia-Telefone irgendwie eine ganze Woche gehalten haben. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, aber fairerweise muss man ja auch sagen, dass so ein modernes Telefon ja auch ein bisschen mehr macht als das, was das Nokia-Telefon gemacht hat, so was die Anzahl Pixel angeht, was äh, die Menge von Funktionen angeht, äh, dass das ständig mit in dem Internet geredet wird, anstatt dass irgendwie nur mal reagiert wird, falls eine SMS reinkommt oder ein Anruf oder sowas. Das sind ja alles äh, Dinge, die so ein altes Nokia-Telefon nicht gemacht hat. Und äh, welche Wege gibt also weniger zu tun? Wie gesagt, das hängt vom Optimierungsziel so ein bisschen ab. Will ich jetzt irgendwie Energieverbrauch senken oder Zeitverbrauch äh, senken? Wie gesagt, will ich vielleicht den Speicherverbrauch senken, was jetzt vielleicht beim, ja, beim Telefon auch so ein bisschen relevant ist, aber gar nicht so viel. Die Dinger haben mittlerweile erstaunlich viel Speicher. <lacht> aber irgendwie, wenn ich zum Beispiel große Berechnungen habe, dann will ich vielleicht auch überlegen, ob ich mein Programm effizient gestalten kann darin, dass es äh, den Speicher, den es hat, äh, möglichst effizient nutzt. Und dann könnte man auch zum Beispiel sagen, wie anstatt irgendwie ein Ergebnis zwischenzuspeichern, berechne ich es jedes Mal wieder neu, weil das kostet zwar Zeit, aber dafür muss ich weniger Sachen zwischenspeichern und das ist dann halt äh, der Speicherverbrauch, der optimiert ist. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, anstatt halt irgendwie Speicherverbrauch, Zeitverbrauch, Energieverbrauch, könnte ich auch optimieren darauf, dass ich möglichst wenig mit irgendwelchen äh, externen Systemen die Geld kosten. Das ist ja teilweise sowas, wenn man zum Beispiel ein Produkt baut, was auf äh, Schnittstellen anderer Firmen zugreift die man so als Dienstleistung einkaufen kann, dass die eventuell auch mit Kosten verbunden sind. Also wenn man irgendwie sagt, äh, ich möchte irgendwie so eine Buchungsanfrage machen bei irgendeinem so Hotelbuchungssystem und dann stellt sich vielleicht raus, irgendwie so mit meinem Großkundenzugang kostet das halt irgendwie pro Anfrage einen halben Cent oder sowas. Ne? Dann ist natürlich dann mein Optimierungsteam im Zweifelsfall irgendwie zu versuchen, meine Berechnungen vom günstigsten Hotelpreis vielleicht mit den geringsten Abfragen, äh, mit der geringsten Menge von Abfragen zu machen, weil das dann halt ansonsten ins Geld gehen könnte. Ja. Das äh, also, da ist das Optimierungsziel natürlich immer so eine relevante Frage. Und du hattest ja halt da die Analogie gebracht zum Navi im Auto.
0: Ja, genau. Also, soll die Route schnell sein oder soll sie kurz sein oder ja. irgendwas dazwischen? Ja.
1: Genau. Und dann, je nachdem, wenn, dann irgendwie der, wenn man irgendwie sagt, es soll möglichst schnell gehen, dann wird man über die Autobahn geleitet vielleicht. Oder wenn es möglichst kurz sein soll, wird man dann über die Landstraße geleitet, die vielleicht eine direktere Verbindung ist. Wenn es irgendwie auf, auf den Energieverbrauch optimieren wäre, dann so die grüne Route meistens. Ich weiß jetzt nicht, was da dann genau rauskommt. Ich würde mal intuitiv vermuten auch eher so Landstraße, weil man da nicht so das ständige äh, Abbremsen und Beschleunigen hat, wie wenn man durch die Innenstadt fährt oder sowas, was man vielleicht bei der kürzesten Route hätte. Aber auf jeden Fall, ja, das, das ist ja. so diese Idee von verschiedenen Optimierungszielen.
0: Da fällt mir immer noch ein dazu, dass Fortschritt im Handwerk, wo ja eigentlich mein Metier liegt, irgendwie immer so aus Faulheit geboren ist. Also es geht immer darum, dass man irgendwie weniger machen will, und sich deswegen eine besonders effiziente M M Möglichkeit überlegt, irgendein Ergebnis zu erreichen. Das ist immer irgendwie, um äh, zeitiger Feierabend machen zu können oder um Kraft zu sparen oder wie auch immer. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass viel Fortschritt einfach nur aus Faulheit passiert in dem Fall. Ja.
1: Das ist ja auch so eine Tugend von Programmierern, faul zu sein. <lacht> Weil die Aufgabe des Programmierers besteht ja gerade darin, den Computer für sich arbeiten zu lassen. Und das... Da, das braucht ja so ein bisschen diesen Antrieb halt auch, äh, ja, Aufgaben an den Computer abzugeben. Wenn man halt jetzt den ganzen Tag nur irgendwie da sitzen würde und würde irgendwie äh, welche Dinge von Hand eintippen wollen, dann äh, ja, ist das im Zweifelsfall nicht sehr effizient. Also ich sehe das dann auch im Zweifelsfall, wenn ich irgendwie eine bestimmte äh, Datenhebung machen möchte auf einem Server, dann mache ich die vielleicht von Hand. Und wenn ich dann wie sehe, okay, jetzt muss ich irgendwie auf 20 Servern gucken oder auf 200 oder sowas, dann fange ich natürlich an, dann dafür schon ein Programm zu schreiben, was das dann für mich macht und dann drücke ich da auf Enter und selbst wenn das dann irgendwie drei Sekunden pro Kiste dauert, das wären dann bei 200 mal drei Sekunden, wären das schon zehn Minuten, dann kann ich es halt einfach ein bisschen laufen lassen und irgendwann komme ich dann zurück und hole mir die Ergebnisse oder ich sehe dann wie, das es nach dem fünften gestorben ist, das kann natürlich auch sein, aber äh, so es ist es halt durchaus eine Tugend, faul zu sein. Und ich glaube, das, das ist ja sowieso so also ein großes Zukunftsthema eigentlich. Ne? Die ganze Zeit wurde uns immer diese Automatisierung dargestellt als irgendwie, oh Gott, wir verlieren alle unsere Arbeitsplätze. Und jetzt haben wir ja die Perspektive, dass in den nächsten zehn Jahren irgendwie vier Millionen äh, Arbeitskräfte netto verloren gehen werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Also eigentlich müssen wir mal mit dieser Automatisierung mal loslegen, damit wir, mit der, damit wir dann nicht in eine Arbeiterlosigkeit reinkommen. Aber gut, das ist jetzt hier eine andere Sache. Das ist dann das nächste Optimierungsziel, ne? Also wie gesagt, vielleicht nicht der Energieverbrauch als Optimierungsziel, sondern wie der Zeitverbrauch von meinen Mitarbeitern oder halt äh, der, der Personenverbrauch sozusagen, ne? der, der Mannstundenverbrauch oder Personenstundenverbrauch. Äh, das ist eine Diskussion, die äh, gehört vielleicht nicht in diesen Rahmen hier. Wenn wir jetzt also optimieren wollen, wie gesagt, äh, der einzige Weg, ein Programm effizienter zu machen, ist weniger zu tun. So eine klassische Idee ist Caching. Das haben wir auch schon in der Speicherhierarchiefolge beschrieben, Folge 7 dass es ja so eine ganze Ebene von äh, Caches und Zwischenspeichern und so gibt, damit man nicht äh, für jeden einzelnen Wert, den man im Arbeitsspeicher ändern möchte, jedes Mal wieder in den Arbeitsspeicher reinreichen muss. Und da war es ja dann auch so, wenn man im Arbeitsspeicher was schreiben will, kann man immer nur so eine Zeile schreiben, die, ich glaube, 4 Kilobyte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die Zahlen gerade nicht mehr vor Augen. Es ist jetzt tatsächlich schon ein Jahr her, dass wir das aufgenommen haben. Aber ich glaube, könnte 4 Kilobyte
0: sein ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das, äh, und äh, scheint mir... So, als würde ich mich daran erinnern, ja. Und wenn ich jetzt halt irgendwo ein Byte schreiben
1: will, müsste ich halt jedes Mal die vier Kilobyte lesen, das eine Byte austauschen, was ich halt ändern möchte, und dann wieder die vier Kilobyte zurückschreiben. Das ist natürlich wahnwitzig. Dass, da müssen wir faul sein. Und deswegen haben wir dann halt so ein, deswegen haben wir dann halt so einen Zwischenspeicher, äh, in den wir reinschreiben und dann irgendwann, wenn sich herausstellt, dass wir jetzt mit dieser Zeile tatsächlich fertig sind oder wir müssen jetzt eine andere Zeile uns reinholen als nächstes, wird dann die ganze Zeile mit einmal in den Arbeitsspeicher geschrieben. Und so setze ich das auf jeder Ebene, dieses Speicherarchie fort. Der Abruf aus dem Arbeitsspeicher wiederum ist effizienter, sowohl was Zeitverbrauch als auch Energieverbrauch angeht, als wenn ich das jetzt von der Festplatte hole, weil dann die Festplatte irgendwie erst zur richtigen Stelle drehen muss. Oder äh, auch die SSD muss erstmal wieder angesprochen werden, wenn es nicht mehr eine rotierende Festplatte ist. Oder schlimmstenfalls muss ich ja noch irgendwie Daten aus dem Netzwerk holen. Also ich muss vielleicht irgendwie, wenn ich zum Beispiel über so eine Webseite brause und da habe ich irgendwie jedes Mal dasselbe Style-Sheet, dasselbe CSS, dann möchte ich ja das irgendwie wiederverwenden. Deswegen wird es auf der Platte zwischengespeichert, damit ich es nicht bei jedem Klick auf die nächste Webseite wieder neu abrufen muss. Und das sind ja alles irgendwie Formen von Zwischenspeichern, also von Ergebnissen wiederverwenden, die man einmal sich irgendwie geholt hat oder die man sich einmal errechnet hat. Und damit kann man halt Speicherverbrauch äh, ausgeben, um auf der anderen Seite Zeitverbrauch und Energieverbrauch zu reduzieren.
0: Okay, also man würde halt quasi einfach Energie zum Beispiel dadurch einsparen, dass man Zeit einspart, weil man dann einfach die Maschine weniger lange laufen lassen muss und Zeit ist so ein positiver Nebeneffekt oder umgekehrt, eins von beiden oder beides. Ja. Komm, wie gesagt, kommt da davon an, was man
1: optimieren will. Ne?
0: Also es, ja. es kann halt sowohl Zeit als auch Energie sparen. Okay, ja.
1: Ein anderes Beispiel, das ist äh, ja vielleicht so das beeindruckendste Beispiel für Energieeffizienz, was wir so in der Informatik finden, ist Miniaturisierung was diese ganze moderne Computertechnik also richtig ermöglicht hat. Ich habe das hier ganz kurz beschrieben als wenige Elektronen durch die Gegend schaufeln. Du hast es beschrieben als viele Zahlen für wenig Wärme. Das fand ich auch sehr schön. <lacht> das ist ja so ein Trend, den kennt man generell, also diese Miniaturisierung, dass die Computerchips immer kleiner werden und gleichzeitig irgendwie immer leistungsfähiger. Und wie machen die das? Im Prinzip dadurch, dass man wie immer kleinere Strukturen baut. Während man irgendwie am Anfang irgendwie Computer aus solchen einzelnen Transistoren bestanden haben, die man irgendwie im Wesentlichen mit, ja, einfach von Hand verkabelt hat, äh, hat man dann irgendwann angefangen, diese Transistoren äh, per Lithografie, also quasi per, per was heißt Lithografie, ne, wie Zeichnen in den Stein.
0: Ja, genau.
1: Äh, Wäre wohl die Wortherkunft. Also, dass man da direkt in, des, in den Siliziumkristall halt die Strukturen per äh, bildgebenden Verfahren so reinätzt. Also, dass man das belichtet und dann irgendwie äh, eine ne, Wegätzung macht. Ich bin dafür absolut kein Experte, aber das ist so, soweit ich das verstehen kann. Und dadurch schafft man sich dann halt diese Strukturen, die man ansonsten irgendwie mit Kabeln von Hand gezogen hätte. Und äh, ja, die die Transistoren sind dann halt Teil von diesem geätzten Bild. Und wenn man natürlich kleinere Transistoren hat, heißt das äh, einmal natürlich, man kriegt mehr von den Dingern darauf Das ist dann halt, warum die Dinger mal schneller werden und immer äh, stärker und so. Das Problem ist halt, wenn man die Dinger dicht zusammenpackt, diese Transistoren, die haben halt alles so ein bisschen Abwärme. Und wenn man die jetzt wenn man jetzt irgendwie eine Milliarde Transistoren haben würde und die werden noch so groß, wie das vor 30, 40 Jahren der Fall war, dann wäre das ja eine aberwitzige Menge von Abwärme. Dann würde man irgendwie, bräuchte man im Zweifelsfall ein ganzes Atomkraftwerk, um das Ding zu betreiben. Und das ist, das ist ja auch nicht äh, grün und regenerativ und überhaupt. Deswegen muss man die irgendwie verkleinern. Und warum das was bringt, ist, kann man sich vielleicht dadurch vorstellen, dass Transistoren von der Funktion her so ähnlich wie Relaischalter sind. Also irgendwie man hat im Prinzip drei Eingänge, ich sage jetzt mal dem linken, den rechten und den mittleren Eingang, wo man halt Kabel ranstecken kann. Also wenn man quasi Transistoren so auf greifbarer Bauteilebene irgendwie hat, so wie auch die allerersten Transistoren am Anfang waren, dann sind das halt wirklich drei solche kleinen Kontaktbeinchen, die da rauskommen, die man dann da auf die Platte auflöten kann, auf so, auf so eine Leiterplatte. Mhm. Und grundsätzlich ist quasi das wie ein Relais in dem Sinne von, dass halt wenn das wenn der Schalter quasi umgelegt ist, kann Strom von links nach rechts durchfließen oder beziehungsweise kann ein Spannungsabfall äh, da durchgehen und das geht halt nur, wenn man in den mittleren äh, Eingang Elektronen reingepumpt hat, also quasi die, äh, da hat man halt das Halbleitermaterial drin und das ist jetzt auch wiederum eine ganz vage Erklärung, aber äh, man kann sich vielleicht so vorstellen als einfaches mentales Modell, dass ja der Halbleiter, wie der Name ja schon sagt, er ist nicht ein kompletter Leiter wie so ein Metall, wo einfach die Elektronen alle durchsausen und sofort jeglicher Kontakt dazu führt, dass da halt Strom fließen kann, es ist aber auch nicht wie so ein Isolator, wo einfach gar nichts durchgeht oder zumindest so gut wie nichts, sondern es ist halt so gerade auf der Kante, dass es halt je nachdem, wie es sich halt gerade lokal verhält in dem Halbleiter, wie halt gerade lokal die Elektronen verteilt sind, kann es halt leitend sein oder nicht. Und der Transistor ist, ist dann halt so aufgebaut, dass ich halt diese Verbindung habe zwischen links und rechts, die gerade so nicht leitet. Also gerade so kommt nichts durch. Aber wenn ich dann in die Mitte äh, so ein paar Elektronen daneben stelle, dann ändern sich die elektrischen Felder gerade so, dass dann von links nach rechts der Strom fließen kann.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist so die grundsätzliche Idee. Das ist jetzt natürlich äh, ja, eine, eine komplette Semesterelektronik in, in drei Minuten Erklärung kondensiert.
0: Das soll aber als mentales Bild genügen. Zwischenfrage, ich, ich muss in, das, in, in, in die Mitte auch permanent Strom reinpumpen, damit das so bleibt. Ne? Also das ist nicht selbsterhaltend. Da muss eine Spannung anliegen, aber wenn die Spannung erstmal angelegt ist und die Elektronen sich da
1: gesammelt haben, dann bleibt das erstmal so. Okay, ja. Zumindest äh, in den Transistorprozessen, Transistor wie wir sie heutzutage haben. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen Transistoren der Fall ist. Äh, wie gesagt, dafür stecke ich zu wenig in dem Elektrotechnik-Thema drin. Aber auf jeden Fall seit CMOS, größenordnungsmäßig 90er Jahre, wenn ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also auf jeden Fall, seitdem ist es so, dass äh, quasi man nur beim Umschalten einmal die Elektronen rauszieht oder reinpumpt und dann hat man halt den, äh, die Leitung hergestellt oder halt unterbrochen. Mhm. Und äh, wie gesagt, also diese neueren Arten von elektronischen Schaltkreisen von Transistoren, die funktionieren auch über Spannung, nicht über Strom. Also wie gesagt, es muss nicht permanenter Strom fließen, sondern es reicht halt, dass, der span dass die Spannung halt durchkommt okay. durch den Schalter. Also quasi in dem Moment, wo der Schalter halt wie blockiert wurde, halt da die 5 Volt auf null abfallen über den Transistor hinweg und wenn äh, der halt durchgängig ist, dann halt nicht. Okay, ja. Das ist ja schon mal ein Grund, warum die Dinge heutzutage weniger Strom verbrauchen halt, dass ja halt nicht ständig irgendwie dabei sind, Elektronen durch die Gegend zu pumpen, sondern es ist quasi nur, wenn man so einen Transistor auch umschaltet, dass dann dann halt irgendwie äh, tatsächlich ja, äh, elektrische Arbeit zu leisten ist und damit verbunden ja dann auch Abwärme entsteht. Also das ist schon mal ein Beitrag dazu, dass es weniger Abwärme gibt und natürlich der signifikanterer Anteil ist, dass die Dinger immer kleiner werden. Und wenn die Dinger kleiner werden, dann muss man halt auch weniger Elektronen schaufeln und auch das ist dann halt weniger Strom verbrauchen, damit auch weniger Abwärme. Also wenn man irgendwie vor 20 Jahren vielleicht irgendwie in so einen Transistor 10.000 Elektronen reinschaufeln muss, damit der irgendwie von 0 auf 1 umschaltet, von Blockieren auf Durchlassen, ist es halt heute vielleicht nur noch 10 Elektronen.
0: Ja, das ist signifikant, okay.
1: Und das ist nicht mal unbedingt so aus der Luft gegriffen, äh, wenn ich jetzt sage 10 Elektronen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich habe die auch nicht persönlich nachgezählt, äh, wie viel da gerade drin sind in den äh, Transistoren, die wir hier verwenden. Aber von den Größenordnungen her kann ich es mir zumindest sehr gut vorstellen. Und da habe ich hier mal so eine kleine Analogie vorbereitet. Ich habe mal hier so ein paar Strukturgrößen über die Jahre rausgegriffen. Äh, angefangen hier 1971 mit dem Intel 4004, also diesem ersten... Ersten Prozessor, mit dem Intel so groß rausgekommen ist, äh, wie gesagt, 1971, der war 10 Mikrometer in der Strukturgröße, also so ja die äh, kleinste Struktur, die man damals so in Transistoren vorgefunden hat, also quasi ja wie, wie, so, ein, wie so ein feiner Draht oder sowas, der da wie einge, äh, eingeätzt wird in den äh, Siliziumsteinen. Mhm. Äh, das waren 10 Mikrometer. 1993 mit dem Intel Pentium, mit dem allerersten, war man da bei 800 Nanometer. Dann hier 2007 als Größenordnung habe ich 65 Nanometer. Und jetzt äh, ja hier von 2019 der erste AMD Ryzen war 7 Nanometer und damit man sich das mal illustrieren kann was das für eine Größenordnungsunterschied ist habe ich mal gesagt wir blenden das mal einfach im Maßstab eine Million zu eins mal auf weil dann sind wir in Größenordnung wo man sich das vielleicht vorstellen kann mit Schaltern äh, also wenn wir jetzt rückwärts vorgehen quasi die 7 Nanometer von so einem aktuellen Prozessor entsprechend dann, wenn wir es um Maßstab eine Million zu eins aufblähen, sieben Millimeter und das ist ja so ungefähr so ein Kippschalter an der Schreibtischlampe oder in so einem äh, Küchengerät oder sowas. Hier, vielleicht die Lampe irgendwie, die ich hier bei meinem Herd habe oder sowas.
0: Ja, genau. Äh, diese diese rechteckigen kann, kleinen Schalter. Ja. Ja. Äh,
1: das kann man sich so vorstellen. Da stellen wir uns quasi vor, das ist jetzt irgendwie unser mentales Analog für die Energie, die man heutzutage in so einen Transistor reingeben muss, um den umzuschalten. Dann äh, gehen wir zurück zu den 65 Nanometern hier. Äh, das Analog wäre dann 65 Millimeter. Das ist schon hier wie so ein Lichtschalter, den ich hier äh, äh, bei mir äh, für die Deckenlampe habe. Ja. Und das ist ja schon ein ja, deutlich größeres Ding. Da muss man schon im Zweifel zwar ein bisschen mehr Energie aufwenden, um das Ding irgendwie zu betätigen. Gut, dieser Lichtschalter, der ist jetzt nicht zum Hin- und Herschalten, der ist halt so zum Drücken. Das ist natürlich noch eine andere Sache, aber äh, das soll uns jetzt irgendwie hier nicht stören. Wenn wir 19, nach 1993 zurückspulen, dann sind wir in unserer Analogie bei 80 Zentimetern. Da ist mir als äh, Vergleich eingefallen so ein Weichenhebel in einem äh, alten Stellwerk von der Eisenbahn. Ja. Also ich weiß ja nicht, äh, eventuell die jüngere, das jüngere Publikum wird das gar nicht mehr kennen. Aber quasi bevor es elektronische Stellwerke gab, hat halt diese Stellwerkstechnik so funktioniert, dass es halt für jede Weiche in dem Bahnhof einen Hebel gibt. Und der, der muss dann halt entsprechend gestellt werden. Und dann gibt es dann halt bestimmte Fahrtwege, die man dann... Äh, damit bauen kann und in dem Moment, wo man alle Hebel für alle Weichen in die richtige Stellung für den Fahrweg gemacht hat, kann man dann den Fahrwegshebel betätigen, der dann die Signale auf Grün springen lässt oder auf äh, wie auch immer da das äh, das entsprechende Signalbild aussieht mhm. für diese äh, Klappsignale, die es damals noch gab. Und äh, das waren halt wirklich so, naja, die, die hat man so mit zwei Händen bewegt, ne? wie das kann auch durchaus sein, dass das dann noch so ein so eine Mechanismus war, wo man auch noch irgendwie so einen äh, Abzug betätigen muss, ne? um genau, das Ding ja. bewegen zu können und Das ist ja schon mal ein größerer Oschi. Den, den bewegt man nicht mal so schnell wie den Kippschalter hier für die Deckenlampe. Und wenn wir dann noch bis 1971 zurücknehmen. Achso, wir warten hier noch als Analogie. Du, äh, du hattest hier den, einen Scherenstromabnehmer als Analogie gegeben. ne?
0: Ja genau, Und das sind die Teile oben auf der Straßenbahn, die äh, zwischen ja. Straßenbahn und Oberleitung hängen und diesen Strom da abnehmen. Ja, ja genau, Scherenstromabnehmer. Äh, Weiß Volksmund ja jeder, was das ist, ne? Das ist so wie, ja, genau. ähm, was hatte ich? Eine Gurtbandschnalle. Ja, genau. <lacht> das ist vollkommen logisch.
1: Gan, ganz genau, ja. Ähm, wobei ich glaube, die Dinger sind ein bisschen größer als 80 Zentimeter, also da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie über einen Meter gehen, aber äh, für die Größenordnung soll es auf jeden ja, Fall passen, ja. Genau. Dann ist das halt im Zweifelsfall nicht 1993, sondern 1990. Der Kernstromabnehmer. Und wenn wir hier ganz zurückgehen bis zum allerersten Intel CPU bis zu diesem 4004er, äh, dann sind wir bei einer in unserem Maßstabmodell bei einer Größe von 10 Meter. Und äh, wir haben jetzt überlegt, wo es einen Schalter gibt, der 10 Meter groß ist. Äh, uns ist jetzt noch nichts eingefallen, außer vielleicht irgendwie irgendwas im Cartoon oder so. Ja, genau. Äh, also wenn jemand vielleicht als Kunstprojekt irgendwie einen Schalter bauen möchte, der so vier Etagen hoch ist, äh, dann schickt uns gerne ein Foto, wenn ihr fertig seid. Schauen <lacht> wir das hier noch in die Show Notes rein. Äh, ja, das ist so die Illustration. Ne? Irgendwie wir sind jetzt in über welche Zeitraum jetzt hier guckt, so etwa 50 Jahre sind wir halt von dem vier Etagen großen Schalter übergangen zu dem Schalter, der an der Schreibtischlampe dran ist. Und äh, das ist natürlich ein wesentlicher Grund dafür, dass wir diese immer schnelleren CPUs haben können, ohne dass der Energieverbrauch komplett durch die Decke geht. Äh, der natürlich so ein Intel 4004 oder sowas, der hatte auf einer Größenordnung ein paar tausend Transistoren, wenn überhaupt. Und so ein moderner CPU, der hat halt Milliarden von Transistoren. Mhm, ja. Das ist auch so die Sache, wenn man jetzt Milliarden von Transistoren denkt, man kann sich das erstmal so gar nicht so richtig vorstellen, weil man erstmal so die Vorstellung hat, dass es halt alles, was für, zum Berechnen verwendet wird, aber die meisten von diesen Transistoren sind dann halt einfach Speicher. Also da hast du dann halt irgendwie so äh, ein paar, ja eine Handvoll Transistoren wie jeweils zusammengruppiert und die sind dann so ein Bit und dann hast du die dann halt gruppiert zu Bytes, dann hast du die gruppiert zu solchen Cache-Lines und so weiter. Und das ist dann natürlich dadurch irgendwie auch machbar, die Dinger tatsächlich zu designen, weil dann designst du natürlich nur so einmal quasi die 32-Byte-Reihe oder sowas und äh, da machst du halt Copy-Paste so ein paar <lacht> Millionen Mal. Ja. Um dann irgendwie auf diese Cache-Größen zu kommen, die man so in den heutigen CPUs vorfindet. Das ist ja auch schon im mehreren Megabyte-Bereich heutzutage, was nur im CPU selber drin ist. Und das ist ja irgendwie jetzt nicht der Grund, warum die Dinger so schnell sind, weil sie eben nicht ständig mit dem Arbeitsspeicher reden müssen. Ja, okay. Übrigens äh, warten ja schon die, wir haben ja total die politischen Zusammenhänge heute, äh, ich hatte ja hier diese Stufe 2007 65 Nanometer so als äh, ohne konkrete Produktbezeichnung drin, nur so als historische Einordnung von der Größenordnung etwa, äh, dass ich diese, diesen Punkt 65 Nanometer gewählt habe, ist gerade relevant unter Anblick der weltpolitischen Lage, weil so 65 oder 90 Nanometer, ich weiß jetzt nicht genau welches von beiden, ist die Größenordnung, die Russland gerade selber fertigen kann
0: der Stand von vor 18 Jahren, 17 Jahren. Mhm. 15. 2007 bis 2022 sind 15 Jahre. Ja, okay. ja, okay, ja, 90. Ja, also ja, gut, aber.
1: natürlich, wenn man es wenn man so nimmt, es ist dann halt der technische Stand vielleicht von 2005 oder so, weil natürlich, wenn man so eine Fabrik aufbaut, die einen 65 Nanometer Prozessor herstellen kann, bis die dann halt fertig ist und tatsächlich irgendwie Produkte liefert, das ist es auch 2007, das mag sein. Ja, also das, das so als Illustration, also dieser aktuellen Spitzen-CPUs, die dann so in diesen 7-Nanometer- oder 5-Nanometer-Prozessen gefertigt werden, die kommen ja im Prinzip eigentlich nur von TSMC, also von einer äh, bestimmten Chip-Schmiede aus Taiwan. Äh, und das ist auch so im Wesentlichen so der Grund, äh, um in der Geopolitik sofort zu bleiben, warum Taiwan noch unabhängig ist. Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die, dass China schon mal viel früher versucht hätte, irgendwie den, ihre Unabhängigkeit streitig zu machen, wenn sie halt nicht diese... Chip-Produktion hätten, von der auch China abhängig ist und Taiwan weiß das ja auch und die sagen halt äh, an, wenn ihr irgendwie hier eine Invasion macht, dann werden wir als erstes unsere Chipfabriken wegbomben, damit äh, halt nicht unsere Geschäftsgeheimnisse und unsere äh, quasi Kronjuwelen in eure Hände fallen.
0: Hm, okay.
1: Äh, witzigerweise irgendwie die Maschinen, die man da verbraucht, um solche Fabriken zu bauen, die kommen äh, äh, von drei Firmen auf der Welt und zwei davon sitzen in der EU, eine glaube ich in Amsterdam und eine irgendwo in Deutschland. Also das ist auch äh, so, ja, <lacht> da, da sieht man mal wieder die ganzen Globalisierungsketten. Das ist auch der Grund, warum Russland damit ein ziemliches Problem hat, im Zweifelsfall äh, da an äh, äh, neuere äh, Standards zu kommen, als diese 65 oder 90 Nanometer. Und das beschränkt ihn natürlich im Zweifelsfall daran, was sie selber produzieren können, weil, na ja, dann, dann bist du halt beschränkt auf den technischen Stand, den wir halt mit Servern so in 2007 hatten oder mit, mit Prozessoren und CPUs und was nicht alles und halt auch äh, im Zweifelsfall der Militärtechnik. So hängt das alles so ein bisschen mit zusammen. Aber äh, das ist ja hier nicht das Thema. Es geht eigentlich um Energieeffizienz. Ja, genau. Abgesehen von Miniaturisierung gab es dann noch äh, eine weitere Innovation, die wir hier erwähnen können im Zusammenhang Energieeffizienz. Konkret bei den ARM-Prozessoren. Mittlerweile so langsam findet das jetzt auch seinen Weg in x86 rein, also in die Prozessoren, die man in Notebooks und in äh, Desktops findet. Und zwar äh, heterogene CPU-Architekturen. Was heißt das? Also äh, heterogen heißt ja einfach aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Ne? Das Gegenwort ist dann homogen, also aus gleichartigen Teilen. Und normalerweise kennt man das ja so. Es ist ja so seit Mitte der 2000er Jahre der Stand, sich, solche Mehrkern-CPUs zu haben. Also dass man mehrere separat voneinander arbeitende cpu kerne hat, die separate Programme ausführen können, parallel zueinander, teilen sich halt nur den Arbeitsspeicher und teilen sich eventuell so die erste Ebene vom CPU-Cache und dann haben sie so alle ihren eigenen kleinen Arbeitsbereich im Cache, wo sie ihre eigenen Berechnungen machen können. Und grundsätzlich bisher, äh, wie gesagt, bisher bei fast allen X86-Prozessoren und am Anfang auch bei den armen Prozessoren, die man in Telefonen und Smartphones findet, äh, ja, Telefone und Smartphones, sehr gut, Tablets und Smartphones, war es halt auch so, dass äh, alle diese Kerne mal gleich waren, also eine homogene Architektur. Eine heterogene Architektur heißt halt grundsätzlich, dass man Kern hat, die irgendwie andersartig sind. Das hat man ja so ein bisschen auch auf dem Desktop eben in der Abgrenzung zwischen CPU und GPU. Das hatten wir besprochen in der 3 d grafikfolge in Folge 10. Dass ja die GPU sehr viel anders strukturiert ist als eine CPU, damit sie auf diese konkreten Aufgaben von Grafikverarbeitungen so angepasst ist. Also dass man halt diese Sache hat, dass ein einziges Programm mit sehr vielen Daten gleichzeitig ausgeführt wird, also wie anstatt immer zu sagen, ich rechne jetzt irgendwie, ich multipliziere jetzt zwei Zahlen, habe ich halt immer 2000er Gruppen von Zahlen, die ich multipliziere, weil es halt derartige Aufgaben sehr viel zu tun gibt bei Grafikverarbeitung, also ich habe irgendwie Millionen von Pixel gleichzeitig zu bearbeiten, ich habe Millionen von irgendwelchen Dreiecken oder Vierecken zu bearbeiten mhm. und all solche Sachen und das bietet sich halt für diese Struktur an, also in dem Sinne hat man auch bei Desktop-PCs schon sehr lange so eine heterogene Architektur gehabt, eben durch diese Trennung zwischen CPU und GPU. Und die Idee bei einer heterogenen Architektur in der CPU selber ist jetzt nicht, dass man kom komplett andere äh, Strukturen hat, wie Programme ausgeführt werden, sondern man hat nur einen Unterschied in dem Fall zwischen kleinen Kern und großen Kern. Denn meistens ist ja so ein Telefon, das liegt ja meistens nur so rum, liegt so vor sich hin, muss so ein paar einfache Dinge ausführen, ne? irgendwie so Verbindung zum Netzwerk halten, mal nach E-Mails gucken, ja. Äh, mal gucken, ob es ein Systemupdate gibt, ne? irgendwie äh, was nicht alles. Das sind ja alles relativ einfache Aufgaben, die nicht so wahnwitzige CPU-Leistung erfordern. Ja. Und da wäre es natürlich blöd dafür, wenn ich jetzt halt irgendwelche großen Kerne habe, die ich ja brauche, weil ich meistens manchmal energieintensive Anwendungen habe. Also ich brauche so einen großen CPU-Kern vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie das Spiel starte und irgendwie da äh, irgendwelche komplexen Spielsituationen äh, ausrechnen will oder welche ja, vielleicht äh, komplizierten. KI-Logiken für irgendwelche Gegner, die mein Spiel auftreten oder sowas. Also KI natürlich wieder in Anführungszeichen, aber ne, so irgendwie irgendwelche vom Computer simulierten Gegner, die dann irgendwie die, ihre Züge machen gegen mein Spiel und solche Sachen. Das ist ja eventuell ziemlich kompliziert. Da will ich auch einen CPU-Kern haben, der ein bisschen wumms hat dahinter. Oder vielleicht ich habe einen Videoanruf und dann will ich irgendwie das Video encodieren oder dekodieren oder solche Sachen. Da möchte ich schön wumms dafür haben. Da brauche ich also so einen großen CPU-Kern. Und das Problem ist halt, die Dinger verbrauchen jede Menge Strom, wenn sie laufen, weil sie halt groß sind. Das heißt irgendwie viele Transistoren, in die irgendwie Elektronen rein und raus zu schaufeln sind. Und deswegen haben die dann halt daneben dann noch solche kleinen CPU-Kerne stehen, die dann halt dementsprechend dadurch, dass die klein sind, geringeren Stromverbrauch haben. Die haben auch weniger Wums. Aber wie gesagt, wenn man nur so Routinearbeiten zu verrichten hat oder im Hintergrund irgendwie so ein bisschen die Verbindung nach außen hält oder guckt, wann man irgendwie eine Benachrichtigung zu schicken hat, dann reicht es auch, so einen kleinen CPU-Kern dafür zu benutzen. Und dann kann man halt meistens Energie sparen, weil die großen Kerne dann einfach schlafen können. Das ja. haben wir auch schon mal besprochen, ich glaube in der Programmstörungsfolge in Folge 11. Ja, ja sollte, genau. dass man Prozessoren ja schlafen legen kann, dass die auch irgendwie ihre Taktfrequenz ändern können. Und der Grund ja eben, dass man die Taktfrequenz ändert, ist halt auch wieder genau derselbe wie eben besprochen. Äh, quasi der Takt ist halt immer der Punkt, wo die Elektronen umgeschaufelt werden. Und wenn ich halt weniger Elektronen schaufle, weil der Takt einfach geringer ist, äh, und das seltener passiert pro Sekunde, dass die Elektronen durch die Gegend flutschen, dann habe ich wiederum weniger Stromverbrauch. Dann ist zwar der das Rechnen noch langsamer, aber naja, wenn ich es gerade nicht brauche, warum soll man dann irgendwie groß Energie verbrauchen?
0: Ja, okay. Mhm.
1: Was man auch bei solchen Armprozessoren sieht, ist, dass der Betrieb dieser Kerne dann meistens sehr stoßartig erfolgt, gerade bei den kleinen CPU-Kernen, weil sich dann herausgestellt hat, ist es ist... Für die Energieeffizienz tatsächlich besser, wenn man den Kern nur ganz kurz anmacht, dann aber auch mit hoher Taktfrequenz quasi sagt, ich habe jetzt eine konkrete Aufgabe zu erledigen, ich mache die jetzt fertig in der Millisekunde, anstatt das irgendwie Faktor 10 langsamer zu machen, also nur ein Zehntel von dem Takt zusammen, das dauert das ganze 10 Millisekunden. Das ist letztendlich weniger effizient, als wenn ich sage, ich mache jetzt in einer Millisekunde in voller Geschwindigkeit durch, mache alles fertig und lege mich dann mal auch komplett schlafen. Also da machen wir halt komplett aus, solange bis dann, also vielleicht haben wir irgendwie die, äh, irgendeine Nachricht ins Netzwerk reingeschickt, wir in die Welt rausgefunkt. Und dann legen wir uns halt gleich wieder komplett schlafen, bis dann irgendwann mal die Antwort zurückgefunkt wird. Und dann irgendwann unser Modem bei uns ankommt und sagt, du, hier ist gerade was angekommen, magst du mal gucken? Und dann geht die CPU wieder an.
0: Ja, okay.
1: Wir hatten ja tatsächlich einen Vergleich in den äh, Shownotes, bis jetzt in der Vorbereitung, dass du so gesagt hast, das ist ja eigentlich anders als bei Verbrennungsmotoren. Die so, oder hatte ah, ich ja, das stimmt. gesagt, mhm. dass die, das Verbrennungsmotoren ja eigentlich besser mit klarkommen, wenn sie kontinuierlich laufen, äh, auf eher geringerer Taktzahl. Ja. Oder zumindest nicht so auf so extremer. Äh, aber es hat Parallelen zu Elektromotoren. Weil die äh, kümmern sich ja dann auch nicht so sehr drum, ob es jetzt irgendwie, ja, die, die bringen halt auch stoßartig auch die volle Leistung, wenn man sie da mal kurz anmacht. Äh, so irgendwie auf der Größenordnung, vielleicht was, was irgendwie so ein Auto braucht. Ja, das stimmt. Äh, ja. Da ist mir. Da ist mir diese Sache eingefallen, wir hatten so, ich weiß nicht, ob wir die noch haben in Dresden, aber wir hatten so Hybridbusse, relativ früh schon, so Größenordnung 2009, 2010, hatten die Verkehrsbetriebe einige Hybridbusse angeschafft, die eine relativ kleine Batterie nur haben. Also sie sind noch nicht dafür gedacht gewesen, dass man die mehr auflädt oder so, sondern die werden von so einem Dieselmotor angetrieben und aufgeladen und der Elektromotor ist dann, ist dann dafür da, die tatsächlichen, den tatsächlichen Antrieb zu bewerkstelligen. Also man hat halt diesen Dieselmotor, der nur dafür da ist, die Batterie zu laden. Und man hat dann die Batterie, die einen Elektromotor speist, der dann den tatsächlichen Antrieb macht. Und der hat dann auch so ein regeneratives Bremsen drin und so. Aber äh, der Dieselmotor hat, ist gar nicht irgendwie direkt mechanisch an die äh, an die Antriebswelle kuppelbar oder sowas. Ja. Okay. Und die Idee dabei ist dann halt gewesen, dass es halt effizienter ist, diesen Verbrennungsmotor die ganze Zeit so ein bisschen laufen zu lassen. Also dann irgendwie so auf 2000 Umdrehungen oder sowas, wo er besonders effizient ist und äh, halt besonders ja äh, wie gesagt eine besonders viel Energie rauskommt äh, aus der eingesetzten Menge von Treibstoff und die Lastspitzen also quasi das Anfahren und so das äh, macht man dann halt mit dem Elektromotor der kann halt die Energie die in der Batterie dann verfügbar ist relativ schnell liefern und man kann diesen äh, Dieselmotor eigentlich die ganze Zeit durchlaufen lassen in den geringen Umdrehungszahlen ja der kann halt auch äh, außer vielleicht wenn die, die Batterie tatsächlich ne? voll sein sollte ja ja, gut, und aber äh, das, das, war auch, das war auch ganz interessant, in diesem Fahrzeug mitzufahren, weil quasi der Bus fährt so los ne, und wie das ja dann so ist quasi. Du hast ja eigentlich keine Geräusche, wenn irgendwie der Elektromotor loslegt, außer halt so die Rollgeräusche von den Reifen. Der rollt halt so los und dann so zehn Sekunden später hörst du dann, wie der Dieselmotor angeht. <lacht> das war mal ganz faszinierend. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob die überhaupt noch mal Verwendung sind oder ob die schon zwischenzeitlich mal ausgetauscht wurden. Ich fahre auch nicht mehr so viel Bus, meine aktuelle Linie zur Arbeit ist äh, Straßenbahn. Aber na gut.
0: Wie wir wissen, hat die ja einen Schernstromabnehmer. Ja genau. <lacht> Fun Fact, wenn wir schon mal
1: bei Scherenstromabnehmer sind, das kann ich immer sehen, wenn die Straßenbahn geradeaus fährt und ich so äh, an einer Stelle sitze, wo man so ein bisschen durch, das, durch den Führerstand nach vorne gucken kann, kann man sehen, dass die Oberleitung nicht gerade aufgehängt ist. Das sieht erstmal total komisch aus, so als ob derjenige, der die aufgehangen hat, irgendwie ein bisschen betrunken war oder so. Also die häng, die geht immer so hin und her. Ja logisch. Aber dann stellt man auch fest, dass das ja, dass das irgendwie gewollt aussieht, weil dafür ist es auch ein bisschen zu krass, der Effekt. Und das ist äh, gewollt, weil ansonsten würde sich halt, wenn, wenn quasi das immer in derselben Position wäre, dass äh, der Fahrrad gegenüber dem Stromabnehmer, würde sich halt irgendwann eine Kerbe reinschleifen in das Ding.
0: Genau, da fährt man relativ schnell, fährt man mit einem Lichtbogen durch die Stadt.
1: Ja, genau. <lacht> und deswegen ist da, ist da in die Aufhängung dieses Fahrdrahtes eine Undulation eingebaut. Okay. Das war jetzt unser kleiner Exkurs. Wir waren eigentlich bei heterogenen CPU-Architekturen und halt dieser Idee, ja, dass man die CPU-Kerne möglichst nur kurz stoßartig anmacht, um sich dann möglichst lang wieder schlafen legen zu können. Im Zusammenhang damit habe ich so ein Verhalten gesehen bei Systemd. Äh, System D hat man mal erwähnt in der Bootstrap-Folge, Folge 20. Also, der Systemmanager unter Linux, der sich so darum kümmert, dass diese ganzen Systemdienste laufen, die das System so braucht, um ja äh, ein vollständiges System zu sein, in dem Sinne, was man so erwartet. Also halt irgendwie mit dem Bluetooth-Dienst und dem Druckerdienst und den Zeit-Synchronisationsdienst und was nicht alles. Mhm. Und in Systemd gibt es auch so Timer, was unter klassischen Unix durch den durch den Dienst namens Con gemacht wird. Also halt ja so ein Dienst für, wie äh, würde man es im Deutschen nennen, Schedule Tasks. Also ja, so zeitlich eingeplante Aufgaben, so also genau. zeitlich eingeplante Prozesse, die halt zu bestimmten Zeiten starten müssen. Ja, also wiederkehrende also zum Beispiel, Prozesse vor allem, ne? Ja, ne, genau, ne? Ähm, also wo man dann zum Beispiel sagen kann, wie jede Stunde soll ein Backup gemacht werden oder einmal am Tag sollen Updates installiert werden oder so ein Kram oder genau. sollen nach Updates geguckt werden oder solche Sachen. Äh, das kann man mit cron machen, beziehungsweise dann halt in Systemd gibt es halt auch solche Timer-Objekte, die das machen können. Und äh, in Systemd gibt es dann so ein Verhalten ich habe es jetzt hier umschrieben, weil das sind wieder kein es hat kein einzelnes Wort und schon gar kein deutsches Wort, aber ich habe es überschrieben als Aufwachverschmelzung. in der in der Manpage, also in der, in der Dokumentation wurde es beschrieben als coalescing Wake-Ups. und äh, ich habe das dann mal direkt übersetzt in äh, Aufwachverschmelzung. Ich ich hoffe, dass dieser Begriff nicht irgendwie äh, in den Sprachgebrauch eingeht, weil der gefällt mir auch nicht. <lacht> und die Idee ist ja quasi, ich habe vielleicht so einen Timer, der irgendwie alle 60 Sekunden losgeht. Und ich habe vielleicht einen anderen Timer, der alle 80 Sekunden losgeht. Das ist jetzt ein ja, etwas krasses Beispiel. Die sind normalerweise nicht allzu schnell, aber vielleicht habe ich ja 60 in 80 Sekunden. Und dann kann es ja durchaus mal sein, dass die Dinger irgendwann mal relativ gleichzeitig äh, auftreten könnten. Vielleicht nur so mit zwei Sekunden Abstand. Ja. Und dann ist es ja energieeffizienter, wenn ich die Dinger gleichzeitig laufen lasse. Auch gerade wenn ich irgendwie so ein CPU habe hier mit mehreren Kernen oder sowas, können die ja vielleicht auch parallel laufen, wenn die dann wie gleichzeitig losgehen. Und dann sagt Systemd, äh, Systemd nimmt sich das dann selber raus, zu sagen, die, diese äh, Einplanung, die gemacht wird, wie oft die Dinger laufen, die ist nur mit einer bestimmten, begrenzten, äh, mit einer bestimmten Genauigkeit. Und innerhalb dieser Genauigkeit äh, behalte ich mir vor, die Dinger gegeneinander zu verschieben, sodass sie zeitlich auftreten können, dass möglichst viele Aktivitäten gleichzeitig ausgeführt werden und dann die CPU-Kerne auch möglichst selten aufwachen müssen dafür. Okay, ja. Das hat auch so ein bisschen eine andere Motivation, wenn man schon mal sagt, man hat so ein Timing-System, wo der Zeitpunkt nicht komplett äh, präzise definiert ist, kann man auch eine andere Sache damit erreichen, nämlich, dass man so ein bisschen Rauschen reinbringt in die Sache. Da steht, wenn man dann zum Beispiel steht, irgendwie soll eine Aufgabe ausgeführt werden um 15 Uhr, dass man dann sagt, okay, irgendwo zwischen 15 Uhr und 15 Uhr eins. Also schon mal in so einem Trefferrahmen von 60 Sekunden. Warum ist das hilfreich, wenn man in so einem Rechenzentrum ist, wo vielleicht äh, 1000 Server stehen? und die sind alle programmiert, um 15 Uhr eine bestimmte Sache zu tun, zum Beispiel eine zentrale Stelle irgendwie nach Updates zu fragen, dann weiß man, kann man die Uhr danach stellen, um 15 Uhr in eine Sekunde bricht das Ding zusammen, weil tausend <lacht> Anfragen gleichzeitig reinkommen, während es vorher den ganzen Tag nichts war.
0: Okay,
1: ja. Und äh, wenn man das dann einmal erlebt hat, dann weiß man dann in solchen Situationen, dann muss man irgendwie das so ein bisschen halt verrauschen. Also man, äh, der klassische Trick ist dann halt irgendwie, dass man, wenn dann der entsprechende Prozess gestartet wird, dass man erstmal für eine zufällige Anzahl von Sekunden schläft und dann erst mit der tatsächlichen Aufgabe beginnt und das ist dann System, die halt dann quasi so ein bisschen eingebaut, dadurch, dass es halt diese Randomisierung gibt.
0: Ah ja, okay.
1: Mhm. Wann es dann genau läuft. Aber das ist gut, das ist wieder eine andere Sache. Das ist ja dann eher so eine Skalierungsfrage als eine Effizienzfrage.
0: Naja, ja, im Prinzip schon, aber ich meine, ja, das sind eben die Dinge, die man damit machen kann. Ja. Eine andere Sache, die man vielleicht
1: koordinieren möchte, ist äh, nicht nur solche Laufzeiten, also quasi CPU-Aufwachvorgänge, sondern auch Netzwerkverkehr. Denn wenn ich so ein Telefon habe und das ist, damit laufe ich mir draußen rum, dann muss es ja ins Netzwerk eingebucht sein, darum kümmert sich das Modem, das ist auch so gestaltet, dass es möglichst energieeffizient ist. Aber ich habe ja nicht nur die reine Tatsache, dass ich im Mobilfunknetz eingebucht bin, irgendwie in so modernen Telefon, sondern da habe ich irgendwie noch so äh, acht verschiedene Messenger drauf für meine ganzen verschiedenen Freundeskreise und Kollegen und Geschäftspartner und was nicht alles. Und die wollen ja auch alle mit, der, mit dem Mutterschiff Rücksprache halten, wann eine neue Nachricht zugestellt wird. Und die triviale Idee an der Stelle wäre natürlich irgendwie, jedes von diesen Programmen läuft irgendwie im Hintergrund und hat so eine Netzwerkverbindung offen, wo es dann halt lauscht, wann irgendwie eine Meldung vom Mutterschiff kommt, dass es irgendwo eine neue Nachricht gibt. Das ist natürlich horrend ineffizient, weil dann ist man halt ständig dabei, irgendwie solche Pakete rauszuschicken, damit die Verbindungen einfach aufrechterhalten werden. Also solche keep pakete ich weiß nicht, hat wir das beschrieben? Im Netzwerkschichtenmodell in Folge 5? Eventuell hat wir das beschrieben. Oh, da bin Aber wenn ich man sicher, eine,
0: über Keeper Lives gesprochen haben.
1: Grundsätzlich die Idee halt für die meisten Netzwerkverbindungen, also alle, die auf TCP basieren, um genau zu sein, hat man halt laufende Verbindungen, also quasi man hat halt einen bestimmten Port auf dem auf dem einen Gerät verbunden mit einem bestimmten Port auf dem anderen Gerät. Und das ist dann quasi Teil einer einzigen Kommunikation, quasi einer zum Beispiel einer HTTP Anfrage oder sowas. Man reserviert halt einen Port auf der eigenen Seite und einen Port auf der Gegenseite und sagt dann halt, wenn ich jetzt hier eine Anfrage an den Port auf der Gegenseite schicke, ist halt damit auch klar, wo die Antwort hin zurückkommen muss. Mhm. Und wenn ich jetzt halt, das Problem ist halt, dass diese Ports eine begrenzte Ressource sind, davon gibt es halt nur 65.000 pro Gerät und äh, es gibt dann noch weitere Beschränkungen auf dem Weg, äh, dass halt auch sich gemerkt werden muss, welche Verbindungen gerade offen sind von den Geräten auf dem Weg. Äh, deswegen tendieren die ganzen Geräte auf dem Weg dazu, solche Verbindungen wegzuschmeißen, wenn lange nichts mehr durchgekommen ist. Das kann ja zum Beispiel sein, dass mein Telefon jetzt einfach ausgeht. Der Akku ist einfach leer oder ich nehme ihn gerade irgendwie raus oder sowas, wenn ich noch ein Gerät habe, wo das geht. Und dann kommt halt einfach kein, keine Kommunikation mehr auf dieser Verbindung. Da muss ja irgendwann mal müssen die äh, Router auf dem Weg entscheiden, okay, da, da kommt nichts mehr, wir machen jetzt Schluss hier und äh, hören auf, sich diese Verbindung, Verbindung zu merken. Und damit das nicht passiert, muss man bei so einer TCP-Verbindung ständig keep lives schicken. Also wenn man nicht tatsächlich Daten überträgt, muss man einfach mal ab und zu so ein quasi leeres Paket hinschicken. Also halt ja wie so einen leeren Briefumschlag, einfach damit die Post weiter weiß, dass wir noch miteinander äh, unsere Briefkorrespondenz haben. Mhm. So schickt man quasi ein leeres Paket, was nur ein Umschlag ist. Bist und, du noch da? Äh,
0: ja, bin noch da.
1: Ja, genau. <lacht> ich lebe noch. Ich lebe okay. noch. Ich lebe noch. <lacht> okay. <lacht> Ja, genau. Und das, das erfordert natürlich, dass halt das Betriebssystem ab und zu aufwacht, um halt sich zu entscheiden, jetzt so ein keep zu schicken. Und das heißt natürlich auch, wenn das keep von der Gegenseite kommt, kommt das auch bei mir wieder an. Das heißt auch, die CPU muss dafür aufwachen, muss irgendwie gucken und sagen, oh ja, toll, ein keep äh, Schön, I guess. Das ist natürlich das Ding, das Betriebssystem führt ja auch selber darüber Buch. Es kann auch sein, dass die Gegenstelle halt irgendwie wegstirbt und wir das auch mitbekommen wollen eventuell. Damit wir dann zum Beispiel sagen können, entweder irgendwie, ups, kein Internet mehr oder vielleicht irgendwie, ups, der Messenger-Server ist gerade irgendwie tot oder so. ne Das sind ja alles Situationen, die man mitbekommen will. Dafür müsste das Betriebssystem ständig aufwachen. Wenn wir jetzt also irgendwie von unsere acht Messenger acht solche separaten Verbindungen aufhaben, dann kommen ständig nur diese keybee rein und wecken uns die ganze Zeit auf und dann saugt das uns den Akku leer und das wäre ja schadhaft. Und deswegen gab es dann auch auf, relativ schnell auf äh, diesen smartphone betriebssystem die Idee von push gateways dass es stattdessen eine einzige zentrale Netzwerkverbindung gehalten wird zu einem zentralen Server, der zum Betriebssystemanbieter gehört. Also anstatt, dass äh, ich jetzt zum Beispiel äh, Telegram habe und mein Telefon hat eine Leitung zu Telegram und mein, Leitung, mein Telefon hat eine Leitung zu Signal, mein Telegram, Telefon hat eine Leitung zu WhatsApp vielleicht sogar, äh, stattdessen habe ich eine Leitung auf meinem Telefon offen zu einem Server von Google oder Apple und wenn ich jetzt eine neue Nachricht bekomme und mein Telefon soll aufgeweckt werden, damit es eine Benachrichtigung anzeigen kann, schickt das der Messenger-Betreiber, also schickt das Telegram oder Signal oder wer auch immer, stattdessen an diesen Server von Google oder von Apple und dann geht es über diese eine zentrale Netzwerkverbindung zu mir.
0: Ah, okay, ja.
1: Und eben, dann ist es nur noch eine TCP-Verbindung, also nur noch eine, ein Set von keepalive paketen und damit äh, muss das äh, Modem weniger häufig die CPU aufwecken. Die Sache ist aus Datenschutzsicht so ein bisschen problematisch, weil natürlich äh, die einfachste Form, die man halt davon machen könnte, ist halt, dass die Benachrichtigung gleich Werberteam von dem Messenger an diesen Relay geschickt wird, also an den Push-Gateway von Google oder von Apple, also halt vom Betriebssystemanbieter im Allgemeinen. Aber das sind ja nur diese zwei. Äh, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie mehr bei äh, äh, WhatsApp irgendwie schreiben würdest, äh, Hallo Cyril, würde vielleicht halt WhatsApp dann eine Nachricht schreiben, zu dem Server von Google oder von Apple. Übrigens, Timeless hat Xyrel gerade eine Nachricht mit folgendem Text geschrieben. Gib, sag das mal Xyrel weiter. Und äh, das ist natürlich dann relativ katastrophal aus Datenschutzperspektive, weil halt äh, Google und Apple an der Stelle ein komplettes Bild haben über alle Kommunikationen, die ich so mache, weil alles irgendwo durch diesen Push-Gateway läuft, egal ob ich verschiedene getrennte Messenger habe und, und solche Sachen. Deswegen zumindest Signal macht das so, dass sie nur eine leere Benachrichtigung schicken, also quasi der Signal-Server sagt nur zum Apple-Server oder Google-Server, da ist etwas für folgenden User, sag ihm mal Bescheid. Und der, das wird dann weitergeleitet, sodass dann halt dadurch das Betriebssystem auf dem Telefon aufwachen kann und dann weiß dann die Signal-App in dem Moment, aha, ich muss jetzt zu meinem Server gehen und fragen, was tatsächlich die Nachricht war, weil dann kann es halt durch die Verschlüsselung durchgehen. Also es wird halt nicht mehr kommuniziert äh, ah, ja, Person okay. A hat an Person B folgende Nachricht geschrieben, ja. sondern mhm. es hat, wird nur noch kommuniziert, Person B hat eine Nachricht erhalten von irgendjemandem. Mhm. Ja. Es ist immer noch so ein bisschen natürlich eine Datensammlung, die möglich ist, weil man zumindest so sowas hat wie so ein Nutzungsprofil, sowas wie wann bin ich aktiv, äh, wann verwende ich welche Messenger, wie häufig und solche Sachen. Aber ja, zumindest mit wem?
0: Ja.
1: Na wer mit wem nicht unbedingt. Im okay. Zweifelsfall reicht es ja, es, es, es reicht ja für Signal sicht dass die Signal-App irgendwie aktiviert werden kann. Und deswegen ist es ja nicht relevant, wer das jetzt ah. geschrieben hat, sondern nur, dass es jemand geschrieben hat.
0: Okay. Mhm. Ja. Weil
1: in dem Moment wacht die Signal-App auf und kann dann mit dem Server reden, du, ich hab hier, wurde hier gerade aufgeweckt, was ist denn los? So, das war so unser kleiner Rundown. Wie immer habe ich befürchtet, dass es das zu wenig wird für die Völker. Wie immer war, lag ich falsch. <lacht> und ich habe hier am Ende noch so einen Abendgedanken. Ich, ich überlege gerade, wie wir darauf gekommen waren, ob das äh, einfach meine Initiative war oder ob das sich aus so dem Gespräch ergeben hat in unserem Vorgespräch. Aber das ist ja so ein, so ein Lamentieren, was öfter mal kommt, wenn man dann über sowas wie redet wie diese Energieeffizienz, wie zum Beispiel Miniaturisierung, was wir vorhin besprochen hatten, dieser Übergang von den äh, Weichenhebeln im Stellwerk zu Kippschaltern an der Schreibtischlampe innerhalb von ja etwas über 20 Jahren. Und dann fragt man sich ja so ein bisschen, wie kann es denn sein, dass alles so viel effizienter ist, aber wir machen irgendwie nicht mehr damit. Ne? Es gibt auch diese klassische Floskel, dein Smartphone ist äh, ein mächtigerer Computer als alle Computer in der Apollo Kapsel zusammen und wenn man dann wie guckt, sogar noch im Faktor 1000 oder so. Ja. Und äh, der Punkt ist natürlich, und das hatte ich vorhin auch schon irgendwann irgendeinem Zusammenhang anklingen lassen, dass wir heute natürlich auch mehr machen mit den Geräten. Stimmt, ich hatte das Beispiel mit dem Nokia Telefon, dass die halt eine Woche gehalten haben mit einer Ladung mit so viel schlechteren Batterien, die es damals gab. Die Batterietechnik hat sich ja auch wahnwitzig weiterentwickelt. Ja. Diese alten Nokia-Telefone, das war ja noch vor äh, Lithium-Ionen-Akkus. Das waren ja noch diese nickel metall akkus Also was ja. halt so in den 90ern stand der Technik war. Und äh, heute haben halt diese Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus, die sich ja doch durch eine deutlich höhere Energiedichte auszeichnen. Und äh, irgendwie halten die Telefone trotzdem nur noch an einem Tag oder vielleicht gerade so einen Tag. Wie kann das eigentlich sein? Ne? Und der Grund ist halt, dass wir auch mehr von den Geräten erwarten. Also früher so ein Nokia-Telefon konnte halt telefonieren, konnte halt SMS verschicken und äh, das war's. <lacht> und SMS sind irgendwie 140 Bytes äh, oder 160 Bytes Maximum. Das ist ja, woher Twitter seine originale Längenbegrenzung gehabt hat, weil Twitter ja ursprünglich mal über SMS gesteuert wurde. Ja, genau. Und dann auch die äh, quasi die Tweets, die an einen geschickt wurden, wenn man, oder wenn man jemand gefolgt ist und der hatte äh, einen Tweet geschickt, das wurde einem per SMS geschickt. Und da SMS 160 Zeichen hatten und man halt am Anfang noch irgendwie den Namen von dem Nutzer irgendwie schreiben musste, der gerade was geschickt hatte, waren dann halt die Begrenzung 120, äh, 140 Zeichen. Mittlerweile ja 280. Und äh, äh, natürlich wie so 140 Bytes zu empfangen und in so einer monochromen Display in, äh, ja, in, in mit dem menschlichen Auge sichtbaren Pixel darzustellen, ist natürlich ein, eine andere Problemgröße, als was heutige Smartphones irgendwie machen, wo dann irgendwie tolle Animationen auftreten, wenn äh, so eine Nachricht reinkommt und die Leute mal wollen das auch noch irgendwie aus unerfindlichen Gründen. Das ist alles so, ja, das ist vielleicht, weil es die richtigen Impulse in unserem äh, Echsengehirn losschickt, wenn sich die Dinge so bunt blinkend durch die Gegend bewegen. Okay. Also wir erwarten immer mehr von unseren Geräten, was der Grafikqualität zum Beispiel angeht, ne, was, äh, was auch Audioqualität angeht, äh, äh, auch die Tatsache, dass ich einen Videoanruf heutzutage machen kann, was äh, mit, mit einer bombastischen Audioqualität, was vorher irgendwie so ein äh, reiner Audioanruf mit knarzigem Codec war und sowas, äh, das ist ja natürlich ein Grund dafür, dass ja, wo, wo diese ganze Energieeffizienz irgendwo hingeht, äh, darin halt kompliziertere Dinge zu machen mit demselben Energieverbrauch wie vorher das läuft auch so ein bisschen in der Wirtschaft unter diesem Namen Jeevens Paradoxon. Also der, oder Jeevins, Jeffens. das war so ein, einer der frühen Ökonomen, also einer der frühen Wirtschaftswissenschaftler, der hatte halt beobachtet, dass irgendwie in England es günstiger war, Kohle abzubauen und deswegen viel mehr Kohle verbraucht wurde, weil man halt durch den geringeren Preis von der Kohle plötzlich ist, mehr Möglichkeiten gab, das Zeug zu verwenden, so dass dann letztendlich der Energieverbrauch, beziehungsweise in dem Fall der Kohleverbrauch hier sogar deutlich gestiegen ist. Okay, ja. Und so ein bisschen können wir das ja auch beobachten. Ne? Wir geben wahrscheinlich mehr Energie denn je aus für irgendwelche Computerkram weil die gestiegene Energieeffizienz halt Anwendungen möglich gemacht hat, die völlig undenkbar gewesen wären vor ein paar Jahren. Also wie das jeder, wie so einen kompletten Computer in der Hosentasche mit sich rumträgt, ist ja wahnwitzig, ne? Ja,
0: okay, klar, auf jeden Fall. Das, da, also das, Da hast du wirklich recht, ne? man sieht das in, in vielen Bereichen, dass diese Vergünstigung einfach zu einer verbreiteten Verfügbarkeit führt ne? und dann damit eben auch zu einer größeren Verwendung. Ja. Ich habe hier so eine Waghalsige
1: Prognose reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich dem noch so folgen würde. Das, das klang, glaube ich, letzte Woche, als wir es ausgearbeitet haben, besser in meinem Kopf als heute, aber äh, jetzt steht es hier drin, also werde ich darüber reden. Ähm, eine Sache, die ich eigentlich viel gern viel mehr sehen würden wollen würde, gerne ist ein E-Ink-Displays. Also E-Ink wie elektronische Tinte. Das kennt man aus so E-Book-Readern. Also sowas wie ein Kindle oder ein Tolino oder ein äh, fire oder wie die D Dinge heißen, nee, feier nicht, aber äh, die, diese Dinger grundsätzlich, wo man so Bücher lesen kann im Prinzip, die keine eigene Hintergrundbeleuchtung haben und so ein Bildschirm, was im Prinzip nur so weiße und schwarze Pixel hat, die sich auch relativ langsam ändern, aber dadurch, wie das dann konkret funktioniert, ist es auch so ein bisschen mit unseren Transistoren, was ich eben besprochen hatte, die schaufeln nur dann Elektronen durch die Gegend oder brauchen halt nur Energie, wenn sie tatsächlich sich ändern. Also wenn sie irgendwie von weiß auf schwarz umschalten oder von schwarz auf weiß, dann braucht es immer Energie aber auch ansonsten nicht. Und das hat sie halt für diese E-Book-Reader prädestiniert, weil man da ja quasi mal ab und zu mal blättert, irgendwie so einmal pro Minute, vielleicht blättert man auf die nächste Seite, dann braucht das Ding mal kurz Strom, um das Bild zu ändern. Und für Text reicht das ja auch vollkommen, wenn man irgendwie schwarze und weiße Pixel hat. Und, und durch die ja, fehlende Hintergrundbeleuchtung funktioniert das in allen Helligkeiten relativ gut. Also das war so ja der perfekte Strom im Prinzip, dass diese E-Ink-Displays für diese E-Book-Reader verwendet werden. Und eigentlich würde ich das in viel mehr Sachen gerne sehen. <lacht> weil ja, eben aus dem Energieeffizienzgedanken, vielleicht, wenn halt Energieeffizienz jetzt in Zukunft noch wichtiger wird, ne, siehe, siehe gestiegene Preise für fossile Energieträger, das, äh, vielleicht, das dann wieder ein neuer Trend wird zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie Geräte, die nicht ständig irgendwelche Animationen abspielen oder sowas, sondern sich wieder ein bisschen mehr auf das äh, reine geschriebene Wort konzentriert wird, sondern auf so eine Anzeige halt, wo die, wo wirklich Informationen dargestellt werden und nicht irgendwie ständig alles blinkt und sich bewegt und äh, Werbung zu eingeblendet wird. Aber wahrscheinlich äh, genau aus dem Grund wird es nicht passieren. Und äh, ich, ich <lacht> werde dem äh, intel Ich glaube, das war letzte Woche dafür motiviert, dass es gerade einen so einen Kickstarter gab, äh, für, oder so ein, so ein Crowdfunding-Projekt, wo jemand äh, ein etwas cooleres E-Ink-Display äh, in ein Notebook einbauen möchte.
0: Ja, ich muss halt sagen, ich habe dazu mehrere Gedanken. Also ja, im Prinzip ich, hätte ich da nichts dagegen, gegen diese E-Ink-Displays, aber um das wirklich an einem produktiven Monitor einzusetzen, da müsste dann schon noch ein bisschen was sich mit der Technik dahinter tun. Äh, weil du, wie du sagst, ne, die sind eben relativ langsam. Die Bildwiederholungsfrequenz ist eben sehr gering. Und die haben auch noch so ein paar andere technische Probleme. Ähm, und außerdem bin ich nicht sicher, wie bald das denn geschehen wird, weil, also wir haben jetzt gerade von, keine Ahnung... Arbeits ja gut, bei Arbeitsplätzen doch, die Monitore an Arbeitsplätzen sind dann doch schon ein, ein nicht geringer Energiefaktor auch in Firmen. Ne? Ja, ne ja Das stimmt schon, aber bei Mobilgeräten ich meine, Beispiel, gerade in Ich ja gerade in
1: Firmen, wo du äh, Notebooks verwendest für alles, ja. äh, die sind ja durchaus relativ effizient, da kann es durchaus sein, dass die Monitore sogar einen signifikanten Anteil ausmachen von so einem Arbeitsplatz. Ich meine, gut, in einem in dem Büro kommen noch mehr Sachen hinzu, da kommt die Beleuchtung hinzu, da kommt die Klimaanlage hinzu, ne? da kommt die Fahrstühle und was, nicht alles, aber äh, ja ist, mhm. ist halt die Frage natürlich, inwiefern das relevant genug ist, dass halt auch die entsprechende Umbauarbeiten der Software gemacht wird, weil so ein Irgendisplay e display erfordert halt doch, da, da kann man nicht einfach so den heutigen Desktop drauf klatschen und dann irgendwie sagen, vielleicht wir nehmen die Animation raus oder sowas, das äh, erfordert dann vielleicht schon nochmal irgendwie das neu zu denken, dass man halt das Ganze, was in dem Bildschirm drin ist, nochmal von Grund auf neu denkt, äh, dass es eben auf diese Technologie ausgelegt ist, also möglichst wenig Dinge sich ändern, oder äh, so, dass es dann auch wie ästhetisch gut aussieht, im Zweifelsfall, wenn solche Änderungen passieren, die ja auch so bei solchen Displays ist es ja auch so, dass die dann so ein bisschen Verzögerung drin haben, bis irgendwie das Bild sich wirklich aufgebaut hat oder sowas. Ja. Oder diese Sache, was du auch angesprochen hattest, die dürfen nicht zu oft irgendwie wie war das, die dürfen nicht zu oft irgendwie in der gleichen einzelnes, Farbe getriggert werden oder so? Ja, ein
0: einzelnes Pixel muss immer wieder äh, es muss sich quasi gemerkt werden, äh, in welche Richtung das steht. Also so ein e E-Ink-Display funktioniert ja eigentlich so, dass es so ein man stelle sich einen, einen kleinen Tischtennisball vor, der ist auf der, die eine Hälfte ist schwarz und die andere Hälfte ist weiß. Und je nachdem, wie man jetzt den Tischtennisball dreht, ist der entweder dunkel, also dann erscheint der entweder dunkel oder hell. Und das Problem ist, wenn die, ich sage jetzt, wenn die weiße Seite vorne ist und man sagt wieder, die weiße Seite muss vorne sein und man macht das, keine Ahnung, ein paar hundert Mal, dann lässt mit der Zeit eben diese Fähigkeit nach, diesen, dass dieser Ball sich dreht sozusagen. Die verlieren dann ihre Umschaltbarkeit mit der Zeit. Das war zumindest vor ein paar Jahren noch so. Und deswegen ist das ja halt immer relativ aufwendig gewesen. Das ist auch ein Grund gewesen, warum das warum die Umschaltzeit so lange ist. Weil, das, weil man natürlich sich immer merken muss, welche Pixel jetzt gerade auf welche Farbe stehen, die dann alle zurückdrehen muss und dann wieder nur ein Teil nach vorne drehen und so. Also das ist einfach... Aber wie gesagt, mit einer anderen Technik kann sich das ändern. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, so live, wie
1: eigentlich wie man das so in, in Prozessen integrieren könnte. Also ich hätte jetzt gerne so als extra Bildschirm so ein e display wo ich dann wie so Dokumente lesen kann, ne? wie so eine Webseite lesen oder einen, äh, einen Paper oder sowas. Ne? Ja, genau. äh, ja, buchstäblich ein Paper. Ne? Oder irgendwie meinen Code anzeigen. Also irgendwie auch Code bearbeiten sollte, damit eigentlich noch relativ gut gehen. Ja, das ist auch in diesem, äh, in diesem Crowdfunding, was ich da eben erwähnt hatte, äh, war das wohl auch so ein wesentlicher Punkt, dass die wohl äh, Gehirnschmerzen investiert haben, wie sie irgendwie so ein e display anstellen können, dass es für Textbearbeitung auch funktionieren kann. Es, es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form was erfordern, wo man auch noch einen, ich sag mal, traditionellen Bildschirm hat. Weil ich meine, ich will auch ein Video gucken können auf dem Notebook, ganz platt gesagt. Ne? Wie ein Notebook, wo ich nur noch so ein Irgendisplay hat, wird es, glaube ich, auch nicht sein. Und dann ist ja die Frage, wie, wie würde dann überhaupt eine Bauform davon aussehen? Also an so einem Schreibtisch-PC wie hier kann ich es mir vorstellen, einfach einen separaten Bildschirm, der noch dazu ist. Wie würde das an so einem Notebook aussehen oder gar einem Telefon? Ne? Ich glaube, gab es nicht schon mal ein Telefon, was auf einer Seite E-Ink war und auf der anderen Seite ein traditioneller Bildschirm. Ja, und dann genau, so quasi, das ist mir
0: auch gerade eingefallen, ja. Es gab sowas äh, schon, ja, mal, ja, gesagt, das schon mal, Wenn man sagt, man
1: liest wie eine Webseite, dass man dann wie quasi das umdrehen kann, dann hat man auf der anderen Seite den Reader View oder sowas. Ne? Ja. Es ist halt immer wieder dann dieses Problem quasi, es konvergiert ja alles so irgendwo ins Mittelmaß rein, weil <lacht> Also so wie alle Notebooks wie gleich aussehen, außer dass sie vielleicht irgendwie so ein, irgendein Gimmick haben oder so. Und alle Telefone sind im Prinzip Rechtecke mit Bildschirmen, außer dass sie halt irgend so ein Gimmick haben. Im Zweifelsfall irgendwie, ja, das eine kann man jetzt irgendwie aufklappen oder das andere hier hat irgendwie noch so ein, da, da ist noch so ein Controller dran, wo man irgendwie mit, das ist dann wie ein Joystick oder sowas hatten, hat und so ein Kram. Ne? Aber grundsätzlich sind die alle irgendwie diese äh, Rechtecke mit äh, Touchscreen, äh, einfach dessen, weil halt alle Applikationen drauf ausgelegt sind. Und irgendwie, wenn man halt neue Hardware-Konzepte hat, äh, dann wird man niemals die Möglichkeit haben, irgendwie Millionen von Apps daran anzupassen. Außer wenn es halt irgendwie das derart durchschlagende neue Konzept ist, dass sich halt die komplette Landschaft verändert, wie es halt mit dem originalen iPhone damals so war. Ne? Und das wird im Zweifelsfall David Problem sein. Also mein Plädoyer für E-Ink-Displays ist klar, ich will mehr Geräte damit sehen. Ich möchte da in der Hinsicht noch mehr Auswahl haben. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dort bei der Sache. Und das ist jetzt auch wieder Ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich aber ich habe das gelesen, dass wohl die Firma, die die wesentlichen Patente auf E-Ink-Displays gehalten hat, dann die wirtschaftliche Entscheidung gemacht hat, halt komplett all in zu gehen auf diesen E-Book-Reader-Use-Case und dann halt irgendwie halt diese, genau diese Größe von Displays gemacht hat, wie die halt in diesen Kindles drin sind und halt nichts anderes. Und das ist ja nun mal viel zu klein für ein Notebook oder sowas. Und halt auch vom Verhalten her völlig ungeeignet und haben halt einfach kein Interesse daran gehabt, noch jemals was anderes zu machen. Tja. Die unsichtbare Hand des Marktes. Genau, also äh, ihr, ihr IT-Entwickler draußen, get on it. Ich will in äh, fünf Jahren dann mein äh, fertiges Notebook haben, wo ich irgendwie den Displayteil rumdrehen kann und dann wird aus dem OLED-Bildschirm ein e Bildschirm auf der anderen Seite.
0: Ja, wir brauchen smarte, technische Lösungen.
1: ja, naja, gut, ich meine, das ist jetzt ja tatsächlich eine technische Anfrage. Die kann man auch technisch lösen. Man kann nicht alle Sachen technisch lösen, gerade so soziale Probleme nicht. Aber das ist ja nun durchaus, äh, guck mal, das würde sogar Energie sparen. Das würde ein soziales Problem lösen. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sparen jetzt drei Wochen Energie.
0: <lacht> Damit
1: könnt ihr rechnen.
0: Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.